0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车二文。然后那个八零九零有限公司呢，我们停播了将近有三个月的时间。其实上一期节目应该是在二月中旬左右。然后呢，中间其实邀请了一些嘉宾，然后有些嘉宾，很多嘉宾都经常临时出现问题，然后就啊、呃、一直没有约上。然后这次呢，我又重新邀请到了啊去剧组工作了将近半年之久的 Chris。然后让他回到我们这个啊、呃、那个八零九零有限的公司的这个直播间来跟我们聊一聊关于陶喆。说起陶喆，在华语流行音乐的这个历史当中，其实靠音乐记忆，还有就是靠才华，这个这两件事情，我觉得能敲开大门的，其实我们之前有讲过周杰伦嘛，对吧？然后呃再往前数，其实我觉得可能就是陶喆了。
1: 大家好，那个很久没有跟大家打招呼了。<笑>主持人居然忘了还有这一趴，对我已经忘了这件事情，好像这个节目是根据我的档期来的，是吗？对，这
0: 个节目就完全诶根据你档期，好
1: 吗？嗯，好，啊、谢谢，谢谢。那很高兴再次回到节目中跟大家见面，呃，其实呢，这个中间这个我们的主持人啊，<笑>车尔文，他也经历了工作的变动啊，然后身体的这个受伤，然后在痊愈，那现在用一个全新的姿态回到大家，我觉得现在我们应该是八零九零有限公司的第二季，是有点这种感觉，哦哦哦，有点那种全新升级改版的节目、哦对
0: ，对，因为后面也会有一些非常重磅的嘉宾。
1: 对，所以像我这种小咖，在第一季活跃了那么多期，我也我估计可能很难很难在后面的节目跟大家见面了，不会不会所以我今天尽量大家跟跟大家稍微多聊一点、啊不会不会不会。因
0: 为我觉得就是就是因为很其实也很高兴，因为就是 Chris 能够重新回到这个这个城市生活，这个、城市生活，<果>对对对对对。说回陶喆嘛。因为我觉得很多年轻人，其实现在的年轻人可能只在《蒙面唱将》这个节目上见过陶喆真人出现，呃，来过，对吧？参参加过节目。我觉得，呃，年轻人只
1: 看过蒙、哦《蒙面唱将》，年纪再大点的人，《蒙面唱将》是什么都没看<笑>呵呵
0: 但是，其实，在整个八零后的这个人的心中，我觉得陶喆其实真的就是有一个不可磨灭的地位，因为他其实，呃，可以这么说吧，就是用一个非常狠的一个词，就是他其实是给华语的 R&B 下定义的
1: 这样的。对所以就是称之为教父嘛。嗯，一般来讲，以前我们做节目都是按照他的时间的顺序来来来推嘛，对吧？就是其实我、oh. 我对于他，就他在我心里是一个就是一开始是很高峰，然后逐渐下降的一个过
0: 程。<笑>其实还好，我跟你讲，他最后一张专辑其实蛮好听的
2: 。嗯，当然他后面其实，
0: 但他其实后面确实，我后面也会跟你聊嘛，就是他为、oh. 为什么他后面这张专辑会出现一些，就我的看法吧。
2: 嗯嗯。嗯嗯
1: 那其实我们就可以从他最代表这个所谓华语和这个西方的 R&B 节奏，呃，结合的最具代表性的，我认为就是首歌开始吧。应该是《普通朋友、嗯》，那个时候是我记得是 KTV 大家所有人都要去唱的一首歌
0: 。普通朋友，普通朋友其实已经是哦，对，第二张了
1: 。
2: 对，嗯
0: ，好吧，那我们来听一下《普通朋友》。特
2: 别的，对。那个
1: 时候不光是台湾，我觉得在，尤其在大陆地区，它对于西洋音乐形式的接受度，我觉得它并没有那么高。嗯、就是、呃，广大的人民群众还是停留在晚会歌曲阶段，什常回家看看呐、啊，类、就、似、是、这样的歌。那可能年轻一代他们要接触了更多的港台流行音乐，嗯。那他们会对于。呃，他们这个欣赏的这个范围是更宽一些，没错。然后，但是你真的要把西洋的，就是这些形式和填上中文词再来唱，是很新鲜、很新鲜的事情了。呃，我们之前八十九年有限公司做过第一期节目《张雨生》，对，呃，他就做过这样这样的尝试，而且他还尝试了各种各样不
2: 同
1: 的东西。嗯，那、呃、当然在市场上是失败的，但是我们之所以一直记得他，就是因为他在。市场还不允许情况下，做出了呃忠于自己的尝试。那到陶喆可以说是，嗯，不知道为什么这个市场的时机也成熟了，那市场逐渐接受了这样的这样的。可能
0: 就是就是大家都听听觉进化了嘛，就是就开始接受了
2: 这些。做个朋友，我在。想要说明白，我觉得自己好失败，从天堂掉落到深渊。你心中只是 just a friend。
0: 听完的就是陶喆的第二张专辑《I'm OK》的《普通朋友》这首歌，呃，我觉得其实因为前面就是说 Crazy 说了一些就是关于就是陶喆的出身呐、啊，就是、他为什么会就是有这样的一个优势，其实我们可以来聊一聊关于他的出道嘛，对吧？就是他，我觉得他来他其实有一些契机的，我觉得首先一方面肯定是他就是被人看见了，对吧？对他被他被别人看见，然后同时又可能他也是有一些背景，就他的父亲啊、母亲啊，其实是也好像有
1: 一个传播中华文化。没错没错没错没
0: 错，是这样的，就是说我我简单说一下吧，就是因为是九三年的春天，然后呢，就是他当时就是正好在美国的一个 studio， 然后王志平就推荐了他，然后他辞掉了就当时在 L A 的一个工作，然后呢就接手了，就是当时其实是因为王志平其实是觉得他的。音乐素质很高，希望他回来来制作一些，做一个制作人。回来之后就接手制作了台湾的这个嘻哈乐队 L.A. Boys 的那个制作人。对，就是现在最近不是创造营上面有那个谁啊，黄立行，黄立行就是 L.A. Boys 的一个成员嘛。哦，对。然后他在这个过程中，其实因为他制作那个嘻哈音乐，所以他积累了很多很多的经验。对，然后中间他做了，你看啊，他做了成书画。张信哲、赵永华、杜德伟都很厉害
1: 吧？嗯，都是王志平给他拉的活吧？这东西
0: ，<笑>我觉得应该是就是王志平的资源也比较好。嗯，对，所以他其实从早早年刚从海外归来的时候，其实咱一直是在幕后做的。好、啊，然后在九七年的时候，他因为因为可能我觉得是因为制作人肯定会唱一些 demo 嘛，嗯，对吧？然后后来就是被别人发现，就是说其实那其实他自己。在唱他制作的这些歌的过程当中，是肯定是很受到了很多音乐制作人的鼓励和，觉得说，哎，你还不如自己自己出来单干嘛。嗯、所以他后来就认识了那个谁，侠客唱片的老板，然后侠客唱片基本上就只有他
1: 一个人。对，后面除了 Tension 好像也签了一下，
0: 就就一个 Tension，Tension 其实都是他旗下的、啊，相当于他自己去签的人了呀、啊，对,对吧？所以他的出道我觉得也比较，嗯。没有什么，没有什么，就是意外的地方，嗯、因为就是就是他自己才华到了一定阶一定阶段，对，然后积累了这样的一个就是质素，然后回到国内，然后有这样的一个。而且与此
1: 同时，恰好他的音乐所带领的风潮也在也在那个那个时间段，<受>那个时间段正好被大众接受
0: 。哎，那 Chris， 你第一次听陶喆是什么时候
1: ？呃，也很早了，那个时候我还小，然后就是有一个。也是有一个学长吗？还是谁推荐给我说，哎，哪个这个歌很不一样。我已经很，我已经记不清楚了。然后他虽然说是学长，<实>但我我大概记得他好像。
0: 我估计吧，其实当时大家其实都不知道 r b 是什么
1: 。对，就并不太知道，对吧？嗯，
0: 就是大家都只知道，就这个东西，这个东西跟别的音乐不一样
1: 。对，然后，然后就听了一下，啊、当时我记得还、嗯、我我记得还很怪，因为就是后来还有周杰伦嘛。周杰伦的盗版磁带里面会有一两首陶喆的歌，那<笑>我一听说，嗯，不对啊，因为我当时对周杰伦不是很熟，我一听说，哎、哦，这不是陶喆的歌，为什么放这个里啊？哦哦、就非常怪，暴
0: 露年龄了，就
1: 是<吧>。<笑>所以就是，其实就是，呃。很多人他们是先接受周杰伦，然后再找回去再返回回去
0: 听的，对。对
1: 但是就是因为我比我接触陶喆比周杰伦要稍微早那么一点点，<笑>然后我就觉得哦也，我就明白他为什么是这个。那你有印象吗？比方说第一
0: 次在哪儿听到了陶喆？就是你刚刚说那个师哥给你介绍的这个音乐吗？啊，<那>是
1: 晚自习的教室里吧？哦。就是、听完之后
0: ，听完之后呢？什么感受？听
1: 完之后，听完之后。就感觉很新鲜，嗯、因为那个时候我们不会对音乐做什么太深入的判断，哦、然后只是觉得啊、哦，好不好听，是不是很特别，嗯。然后因为那个时候大家的音乐资源还蛮共享的，嗯、就是同学会把你啊、哦，不管你是 CD 也好，是磁带也好，大家会借来借去，嗯。然后呃，一般情况下就是一个班，你可能会，比如说我买了谁谁谁的，你买了谁谁谁的，然后、嗯哦、我们就交换一下，嗯、<样>对，这样这
2: 样
1: 。呃，但其实那个时候陶喆他已经出到。好像马上好像已经出到黑色的丁了吧，在出了黑色的丁之前，所以是就是，嗯、呃，好，我我现在想想啊，那个学长给我推荐的，给我给我的这个这个那个专辑也是盗版的，因为它是混合了，嗯，它 M O、OK、K 和同名专辑里的歌曲，嗯嗯嗯、所以我并没有对这个专辑的概念，就整张专辑有一个什么就是概念上的区别，直到后来我发现<白>哦，这是两张专辑，就其实你没有认识，哦、有还有一些别的歌，对对。对嗯、那后来我发现，就是这个他的第一张专辑是给他做了一个铺垫，<白>相当于是一个实验性的东西。明、嗯、然后到第二张专辑，他就完全的发挥了他的光和热，
0: 是吧？
1: 呃，里边几乎是首首经典，给我留下非常深刻的印象，尤其是《MOK、OK》这首歌。OK，
0: 我我我对他，我觉得，嗯，我也是从《MOK、OK》开始听的，就是说，其实第一张我是没有听的，但是我第一张反过回去听。的。就是大家都就就已经知道陶喆之后，然后才会去听，然后发现第一张其实是最好听的，因为他、I、m OK 是九九年出的嘛，然后、I、m OK 里面就是我就一下子就被《找自己》这首歌所所 shock 到了，就当听当时听的时候，第一第一次听就《找自己》就特别特别喜欢，然后呢，接着跟着就是《小小镇姑娘》这两首歌，然后呢，我还因为那个时候其实已经差差不多是我中学嘛。我们中学，其实我上初中的时候，我们经常会去一个地方去 K 歌，嗯、是，我还记得叫黑马 K 歌房，就是在我们在在我们中学附近，这个特别破特别破，跟现在就好，甚至跟大学后来去前卫完全不能比的，嗯。就那个时候，然后它音响也特别差，然后你知道吗？就里面可能其实跟房跟家里面一样的，然后就一个房间是一个 K 房，啊、一个房间是一个 K 房，里面
1: 还有小姐，没有没有没有。哦、就是
0: 就是纯纯的纯纯的 K 歌房，哦、但是是那种就是很地下的、很私人的那种，就而且你想讲，<我>听怎么<黑>像里
1: 面有小姐的地
0: 方？就还叫黑马 K 歌房，但是他呢歌还特别新，嗯，然后特别激动，你知道吗？当时就去里面就听就唱那个找自己和小镇姑娘，嗯、然后我呢我发现其实我的声音其实当时唱他的时候就那个节奏就是抓得很好嘛，嗯、然后就就就喜欢上陶喆的声音了，然后后来就喜欢听他的歌，但是你要说真有多嗯。就多热爱他这个这个这个音乐啊！我觉得谈不上，只是当时就是觉得说，因为这种音乐形式跟之前听过的所有的这种抒情流行歌差太远。
1: 对
0: ，就它里面有很多的很多的节奏，包括其实我们其实前面之前有有几期谈到张惠妹，嗯，因为张惠妹其实中间有几张专辑是他制作的嘛，对，而且还有几首金曲是他写的，对，当张惠妹其实也是开启了一个就是节奏的一个。一个新的一个风潮，所以结合着，我觉得陶喆其实就在当时就是给出了大家一种很新的音乐形式，然后这种音乐形式呢又带有一点点就很欧美的这种节奏啊，然后很海外的这种唱法呀，然后还有很他的那种，就是这种状态，所以才有了，我觉得是后来大家对他的认识
1: 。同时他还把什么《望春风》《夜来香》这种老歌。这个我们可以待会儿说
0: ，因为我觉得这是这其实是他的一个，呃，其实是他的一个招牌。嗯，因为对陶喆来讲，就是说改编以及改编传统的那些、嗯、那些音乐，然后把那些很传统的东西加在流行歌曲里面，也是他一个非常有名的，就是是他作为音乐制作人也好，包括音乐人也好，他特别爱玩的一招。
1: 对，是。嗯、其实很多音乐人他们都爱玩，但他很拿手。但他很拿手。而且主要是因为这些歌太老，所以。然后他的这个形式又太新，所以在当时听起来是非常非常有冲击的，就有点像现在有一些歌你把它改为了什么说唱，什么这是,是一样的感觉，有点有点。有点嗯,嗯，我觉得你,你哎，你能不能说一下，就是第一张专辑里面给你最深刻印象的是那种
0: ？望春风雅。哦
1: ，第二张呢
0: ？第二张专辑里面啊，第二张专辑里面
1: ，第二张真的是首首经典。找自己吧
0: ，因为我觉得我我觉得找自己还有一层，就是因为找自己是一首我喜欢了很久的歌。就是说，我一开始我是觉得就是跟着旋律、跟着节奏在走，后来又发现可能年长了一定，到了,到了高中啊或大学啊，也一直在喜欢这首歌，是因为我觉得这首歌写出了一部分自我的迷惘，然后又在这里面又通过音乐的方式找到了很确定的形态去展现自己，所以我就觉得就我很喜欢这首歌。嗯，要不我们来听一下《找自己》。就我们两首歌听推
1: 的是，对对对，对啊，我还没有说我我的一印象。OK， 女生，我之前刚才说，我最深刻的就是 MOK 这首、OK、歌。OK， 然后 MOK、OK、这首歌，首先它玩性很大，是，它前面的就是有声音非常非常小，嗯、我以至于当时我要把音量调到最大，我才能听出来他唱的是什么。<笑>然后还有电话， oh. 然后后面他声音又非常非常的大，就是这首歌我觉得跟这张雨生《玫瑰的名字》有一比
2: ，可是当然它是不同的感觉啊，对、嗯、对，对它同
1: 时有非常。暴躁的一部分，也有它很细腻的一部分，也有<错>它很有厚度的一部
2: 分。嗯
1: ，那然后这首歌呢，呃，就它有真的有一种炸出来的感觉，就是、哦、对，当它后边高潮起来的时候，有这种炸出来的感觉。这个非常的、非常的、嗯、非常的感性啊。然后，嗯，当时我记得这个电话用电话呀、啊、什么这些声音其实，电流声，对，也感觉很很很还蛮少用，少<对>还蛮少。但是你注意他在他很敢用给张惠妹做的那首歌里。不要骗我那，那首歌里也用也用了这种电话，对他把电话的节奏
0: 嘟嘟嘟嘟，嘟嘟就我觉得说到底就是说，其实陶喆是一个很有，就是很有水准的音乐人，因为他能够把声，就是你你生活中包括日常生活中发生的这些声音，都结合成变，成，比如说变成一个 loops， 对对吧？对变成一个一套一套节奏，<对>然后放在整个音乐，包括其实待会我们后面也会讲，就是关于黑色柳丁那张专辑，嗯、我觉得黑色柳丁这张专辑玩的非常出。对，对吧
1: ？啊，同时他这边还有一首玩的很大的歌，叫《马戏团》。嗯，然后，那你注意他的歌词啊。马戏团里面他说：“爸爸说，今天你的失落会成为你明日的收获。”然后马戏团里的这个马戏团里面的整个这个五光十色的感觉，和他这个交相辉映的这个就交相辉映的这个配器在里边，就是给人一种特别特别沉浸式的一种感受。那这两首歌是戏剧性非常强的。这个这两首歌《M.O.K、嗯》和《马戏团》，嗯，怎么说呢？就周杰伦后来有一首歌叫《土耳其的冰淇大家也在说他编曲如何,如何如何如何如何。但我觉
0: 得周杰伦在那个时期
1: 其实，嗯、对，这是他，这是他，<了>这是周杰伦最接近我们这张专辑里面了。他的玩性也很大，就是,是、就是、我觉得还
0: 是不同玩法。对、就是，但是周杰伦其实可能还是时间往后，他的玩他的玩他的花会更多一些，花活会更多一些
1: 。是，所以就是你能看得出来，但。周杰伦这个时代已经是一个大家已经通过互联网听遍全球音乐的时代了，嗯，和当时那个时代，大家还要靠实体的载体去听音乐，然后你的你的收听的范围肯定不会有那么广，嗯嗯、给人带来震撼的感受是不一样的。所以最后我们推是推荐哪首歌呢？等一下我还没说完呢。<笑>最后这个专辑里面还有一首就是压轴的歌曲叫，叫《Angeline
0: 》。这我不太
1: 熟。这首歌是一个，这首歌怎么说呢？为什么把它放在压轴歌曲呢？就是它一定是有它的原因的，嗯，就是这首歌的格局要比前面的都要大。为什么？你可以把它想象成迪士尼有， oh, 或者是宫崎骏他做了一个规模超大的一个动画片，是不是？然后这是他的主题曲，是是然后这个女主人公叫做 Angelina，、oh. 这样的。然后其实陶喆很喜欢用这种名字啊来做他的的的,的这个歌曲的歌曲的名字，比如说这个后边有张专辑叫《Ollia、嗯。就是，然后还有 Catherine 什么的，哦、就他用了好多这种别。其实 Melody 也是一个女,女孩的名字、啊。也是一个女孩的名字。对,对啊，所以就是，而且他他凡是用女孩的名字来做歌名的，这个歌都旋律都特别好听。那
2: 肯定啊，我<觉>因为他他也是个把
0: 妹高手啊
1: 。对，这个<笑>这个我们可以稍后再说。这也是我想，我后来想就是批判他的一点。<Okay. S 1> 呃，我们可以，我们甚至可以把陶喆的这种以人名做。歌名的这些歌列成一个小歌单，我们一起来听一下。这个、里面是有很有意思的一个、嗯、一个序列的，嗯，那它分别代表了，我觉得在乔治他生命不同阶段出现的
0: 这些对于女性
1: 形象的一个，
0: 我觉得是他出现了女性友人的一些描摹吧
1: ，有真人也有恋人也有亲人、嗯，对，没错，呃，也有他幻想中的人，没错。我我猜啊，但是我不知道安吉丽这个人他到底是是不是有这个人，嗯，但是我猜这个。她作为一个幻想中的一个形象，是
2: ，
1: 嗯，就她把他作为一个女神来塑造的这个感觉啊，呃呃，我们可以仔细的去分析一下这首歌啊，跟后边的那个后边那个我们 Ollie ，Catherine 到时候一起聊，我们可以稍后再说这个
0: 。所以呢
1: ？好，所以就是我大概说一下这张专辑一些，这样啊，会啊那所以我们还是要我们要听哪听,听哪个都可以啊。不是说那个找自己
0: ，最喜欢嗯，其实我觉得被你这么一说，我就还蛮想听一下 Ang ela,《Angelina
1: 》你没有听过《Angelina》吗？我听过这,这首歌会，就是
0: 印象没有那么深。这
1: 首歌就是非常非常非常强的画面感
0: 。我们来听一下。好。我觉得陶喆一定是那种乐器玩特别棒的人，就你看他，无论是从弦，就是琴、琴啊，到鼓啊，到那些就是配器的整个过程，就是非常流
1: 畅，因为他对于整个音乐形式的这个，等于说其实是尽在掌控啊
2: 。嗯歌声甜得像蜜，忽远忽近，男孩忘了自己。
1: 他的唱腔其实相对比较平淡，嗯，他并没有就是刻意的去煽情或者是怎样，就他除了该高高该低低的这些音乐之外，他语气相对来讲还是比较平淡的、嗯
0: 。不过我觉得陶喆真的就是说，在他的音乐当中，就是唱我觉得并不完全是可以展现陶喆音乐魅力的一部分，嗯，因为他确实是在用各种各样的东西来吸引。对吧？其实<对>，其实我觉得陶喆其实教出来的是一个音乐作品，他其实是一个整体
1: 。对，因为坦白说，你觉得他唱的有多好？谈不上，就是<对>包括他的音质他也有一些让人听着稍微有一点点别扭的成分。因为我一开始听他，我觉得他嗓音很怪、嗯。但我
0: 跟你讲，就是说陶喆其实把金曲奖所有的男生可以拿的奖都拿了一遍。嗯
1: 、呃，可见他的，可见这个评审是有多爱他。
0: 确实嘛，就是确实他那他也当得起啊。我觉得倒也不是说就是爱不爱
1: 的问题，嗯、确实他也当得起。所以这个像童话故事一般的这个有很强叙事性、画面感的 Angelina 给 MOK 打上了一个句号，它后边还加了一个呃，个赞美诗，对，嗯、阿门颂。呃，我一直怀疑就是他到底是不是，或者说就是他有。多深刻的这个宗教他没有。我觉
0: 得，我觉得是因为他的家庭背景导致的。嗯，就这个，我们来正好就是顺便说到这一点，我们来聊一聊关于他的家庭背景吧。因为陶喆的父亲呢是陶大伟，陶大伟其实在他年轻的时候就已经是台湾非常有名的，就是一个歌手了啊。然后，而且那个我不知道大家记不记得，就是我们第一期节目，就是上、嗯、上一季的第一期节目《飞碟音乐》，然后就曾经讲过嘛，就是。呃，他其实就是当时是牵在飞碟的，他爸爸就就已经在飞碟了。然后呢，他父亲呢，其实在这个过程中，他父亲转型去做了主持人，对。然后主持人是做什么？就做儿童节目，对。呃，然后你想，他爸爸就是已经有这样的一个等于说是一个呃资深的这样的一个背景，他妈妈其实也，呃，他妈妈其实也是有一些来头的，他妈妈是一个当时的一个京剧的一个名伶，所以你想他。后期的那些改编的作品，就是可可非常可以理解，因为就像在这样一个家庭当中去去,去耳濡目染这样的文化的一个熏陶，对不对？嗯、所以，然后又加上家庭条家庭条件还不错，他十五岁其实就留学美国了，就去美国了。对，然后呃，我个人觉得吧，就是他其实是继承了他父母的两两方面的这个基因，所以才有这样对音乐的这个感知力。是
1: 天生要吃这碗饭
0: 。对，没错。然后。呃，但是他的优势又在于，你想他那么早去了美国，其实就接受了海外的那种很自由啊、很奔放的这些气息啊，然后
1: 香甜的空气吗？
0: <笑>你想他很早就开始做乐队，他十七岁就开始在美国做乐队了。哦，当时那个乐队叫什么 ？Instant Picture， 好像是这个名字吧，记不太清楚。然后，然后就因为这个事情，所以才后来慢慢的被王志平发现，才有就是我们前面说他。九三年回国啊，然后从国内，然后做制作人啊，然后慢慢走到台前的这样的一个过程，对。所以就是说，我我觉得，就真的是老天爷给饭吃
1: 、就是、而且我觉得可能他从这个美国回来，他会对整个这个华人社会有一种旁观者的感觉，他会比较冷静的从另外一个角度来看这个呃华语的音乐也好，社会也好，所以他。一定是不甘心写这些小情小爱的
0: ，他非常不甘心，因为他在后面的专辑中就已经展现出了他这个
1: ，就恨不得成为多大 U 第二也算是吧，那肯定啊，<笑>啊
2: 昭然若揭。对
0: 啊，所以就是说，我觉得这些事情就是，就是验证了他其实是必然是走，我想说偶然，但是又好像是必然、嗯
1: 。可能历史的偶然跟必然总是相对的吧。嗯。
0: 哎，那前面其实你提到了周杰伦嘛，嗯，对吧？所以我就想说，那其实在他跟周杰伦之间，你觉得谁更胜一筹？谁就是谁在你心中更胜一筹
1: ？谁在我心中？我觉得陶喆更胜一筹吧。是吧？嗯，嗯当然就是他后期崩的比较也比较严
0: 重。你说陶喆后期？对
1: ，就是其实我们很，因为他们现在都还活着，我们很难改变定个。<笑>很难盖棺定论，就是说、啊、谁成就更高或更低？因为在歌迷的心中，其实很多人觉得他们不分伯仲的，
0: 对吧？哎，你知道你知道周杰伦怎么评价陶喆？嗯、就是，呃，别人问周杰伦，就你怎么评价陶喆的那个，就是陶喆和你的音乐，相当于你是周杰伦，我问你啊，嗯、然后然后周杰伦就说，就是陶喆是一个很好的歌手，而且呢，我觉得他是我听过唱 R N B 唱的最好的一个歌手。啊，然后就这里你注意没有？就是他其实说的是，呃，他不是说华人歌手，而是最好的一个歌手，不是说 R&B 里面唱唱的那个华人的就好比较好的华人歌手，而是唱的 R&B 里面最好的一个歌手。然后呢，呃，然后我就继续问你，你觉得他和的音乐和你的 R&B 如何？就他问问周杰伦啊，然后周杰伦就说，我觉得我不是一个那么会唱 R&B 的人，只是我的音乐风格。就是节奏蓝调嘛，就 R N B，、嗯、呃，我们前面没有讲，就 R N B， 其实 rhythm and, and blues， 就是翻译过来叫做节奏布鲁斯。嗯,嗯对啊。所以如果真正要或周杰伦就说，如果真正会讲、会唱、会掌控现场的歌手，那陶喆的功力比我强
1: 。我觉得就是排除商业互吹的成分啊，就大家就惺惺相惜，互相欣赏，互相的才华，这是有，这是有，这是就肯定的。<笑>但是呢，就是但我觉得我但我觉得，
0: 但我觉得他说的是真诚的、啊，因为我觉得他说的没错啊
1: 。是啊，他说的是没错啊。对啊
0: ，所以我觉得这是真诚，也不算互夸吧。就确实，我觉得在周杰伦心目当中，他可能真的觉得陶喆是比他
2: 好的
1: 。我是觉得周杰伦他比陶喆要商业很多。首先，陶喆他的他很低产，那产量低就意味着卖的少。可是我觉得你
0: 不能说他自己光自己写歌那部分，因为我觉得陶喆帮别人那么多写人写歌，而且后来我跟你说，他有一段时间他连名字都不愿意说了，为什么？因为他写的歌太多了，他只能写 D T， 或者说 D，
1: 就是呃，就是缩写嘛。对，
0: D D 什么来着？ D C 叫做 David c r e i t 嗯，就有很多这样的作品都是他，或者还有艺名，对，所以我就觉得说，不过你要说谁卖的好，那肯定是周杰伦卖的
1: 好。对啊，因为。因为他现在一共才出了七张专辑，就周的专辑的话，对,对吧？嗯、但是周杰伦出了多少了？十几个了吧。这也
0: 不止哎，周杰伦将近已经出了是作品的从数量上来
1: 讲，<对>周杰伦肯定要比他多很多。这周杰伦就
0: 一直在努力的做写歌啊。对,<吧>对啊，然虽然说虽然说
1: 质量上呢，就是、呃、他也保证了质量，但是你你你从数量上你去比较，就是在同样质量情况下，数量越多卖的钱肯定越多嘛。对对，好吧。这样算好像太数学了一点啊
0: ！就是啊，如果如果你要这样说，那确实
1: 是周杰伦是。但是你不得不说，就是陶喆他有很多，就不是。我觉得我觉
0: 得是这样，就是我想说的是，周杰伦的变现能力更强。但是我觉得他商业价值，嗯、我觉得是和陶喆相比、嗯
1: ，反正
0: 我觉得我是。就因为他演的
1: 电影嘛，他那电影算是多少票房？这是商业价值算不
0: 算进去？真的真是好
1: 烦。单独你看陶喆的他这些作品里边，嗯、他有一些实验性的东西，甚至、嗯、有一些反流行的东西。嗯嗯、对，就说明他比周杰伦敢玩
0: 。我觉得陶喆呢，就是有很多很多就全新的尝试
1: 。对啊对。嗯
0: ，这一点其实我觉得是无价的吧。就是对于在音乐领域里面来讲，相当于就是说第一个吃螃蟹的人，那对后人所有的人来讲，他都有他的不可取代的地位啊。嗯
1: 、对，是。啊，对吧？所以我说这个。就不得不说到神专《黑色柳丁》里边，实在是能说的东西实在是太多了。《黑色柳丁》简直就是一整一整张神专，但我觉得很奇
0: 怪，《黑色柳丁》竟然没有得得最佳专辑，得最佳专辑是《太平盛世
1: 》。嗯，可能是给他补一个吧，补一个奖。而且你讲《黑色柳丁》出在周杰伦
0: ，不过《黑色柳丁》里面可能就是，如果说你要说神曲的话，那我觉得《黑色柳丁》本身就是一首神曲
1: 。这里面的神曲实在是太多了，就是你可以把每一首歌都拿出来。嗯，而且当时二零零二年发的这张专辑，那是这、就是周周杰伦就是，<笑>等于说是一出道就是巅峰的那个时刻。对，对所以他必须要拿出一个第一跟周跟周杰伦无从比较的、嗯、这么一个专辑，交出、嗯、这么一个成绩出来。嗯、那我肯定，我毫无疑问，我觉得他赢了。那至于赢在什么程度上啊？就是比如我们拿《黑色柳丁》跟《范特西》相比，为什么我觉得《黑色柳丁》赢了呢？嗯、因为。第一，他他出道就已经二十九岁了。那他现在的这个年龄所做的音乐的深度，和周杰伦他还处在那种一种一种玩音乐的心态、年轻人的心态所做音乐的深度是完全不一样的。没错，你在多年之后，我非常认同，因为他已经有了前前面阶段
0: 的尝试和摸索，他已经知道他想要做的是什么样的音乐
1: ，
2: <对>
0: 同时他想要把这些内涵放到什么样的音乐当中去展现，它
1: 是一张经得起时代考验的。没错，没错，没错，没错，这个
0: 是非常。
1: 有自我
0: 价值以及有代表性的一张作品
1: ，特别是他做的一些就是非常非常反思性很强的、抗议性的一些东西。就像
0: 那个今天晚间新闻啊，对，因为今天晚间新闻，我觉得就特别特别神奇。就他其实是他其实是他
1: 第二首歌《Dear God》的一个 intro 啊、嗯，对，他不是一首独立的歌。但我就
0: 非常服气这个这个这个这个<对>尝试，就是因为我我觉得就是。我们先不说现在这个社会就社会情况吧，就是其实社会发展过程当中，永远都是有很大很复杂的一部分。对，比方说大家对对看新闻，肯定会有各种各样的思潮，<对>就是思索吧，可能是这种反馈，<对>然后都会在这个当中去体现出来。他就很厉害，是他会把这些东西给录下来，然后混在一张一混混在一首专辑当中，作为他整个这张专辑的概念的一个，相当于就是引导。
1: 虽然他不是第一个人，<吧>我记得张雨生在，呃，那是哪首歌
0: ？但张雨生没有他做
1: 的那么透彻。流浪，流浪的狗，那是什么来着？反正就是有一首讲流浪猫狗的那首歌，前面也有这个东西。啊、没错。当然没有他那么透彻了，就是没有他负能量爆发的那么集中。他反正是做的很透
0: ，很透，就扎得很，就是。对。就是得力透纸背
1: 。对。所以黑色柳丁从他从反思自己进入一个状态开始，嗯、然后进入到社会，然后。从 God 到 Angel 就是一个，再到讨厌红《红楼梦》，对，再到讨厌《红楼梦》呵呵，他等于是东西南北中全说了个遍，嗯，然后从，然后然后那首歌<后> Melody，
0: Melody 又是他，我觉得是他那么多专辑当中一首完全不可被取代的一首歌。我今天下午其实我还问了几个女生，嗯、我说你们最爱陶喆那首歌，好像很多女生都提到二十二这首歌
1: 。那是一个讲女性成长的吗？没错，对吧？这是因为他前面还有首歌叫十七岁，然后过去这么多年，就他写了一首二十二。
0: 哎，你说《买阿娜塔是
1: ？这是一个，他就是更，他好像把日本元素融在里边那首歌， <Okay. S 2> 就有点像忍者。周杰伦有时忍者也是日本元素嘛，嗯、对吧？就是等等等等等噔，然后。2 0 2 2年， 2> 周杰伦是哪张啊？范《范特西》啊，就是忍者嘛，
0: 没错，忍者
1: 。所以就是日本元素再放进去了。然后《Katrina》后来那个陈奕迅唱了，啊吗《Katrina》吧，《Katrina》就是最后一个 Demo 的那首歌。Uh, um, 然后本来都是英文的嘛，后来成这这。这张
0: 专辑，这这张专辑真的是首首我都觉得很
1: 。我甚至觉得 Angel 这首歌，它都像是一个人的名字。应<笑>该应该就是吧。Melody 和 Katrina 是两个人嘛，对吧？哦
0: 、三个人嘛，还有
1: Anna a。Anna Anna 是日语，就是不能这么算。<笑>好吧。然后这这不有？我觉得这首歌三个人嘛， Angel 其实但一个。
0: 但你看这里面还有一首《月亮代表我的心
1: 》。谁的心？
0: 代表这个心，就是翻唱了，我们就是《月亮代表我的心》的那个，嗯、相当于是那个 R N B 版
1: ，嗯，对吧？也是老歌翻唱嘛，嗯、就它的标签都有，然后这个音乐的厚度也有
0: 。嗯、那我们来听一首什么呢
1: ？哎呀，这首这个专辑其实可以无限循环的，真是
0: 挑不出来呀
1: ，真挑不出来就不听了
0: 。<笑>那就还是听《黑色柳丁》吧
1: 。好，最最代表性的一首歌。嗯、哎，我们不是一直要放专辑里面不太为大家所熟知，但又特别好的歌吗
0: ？讨厌《红楼梦》可以吗？
1: 《讨厌红楼梦》里边，我，然后好，你放，然后到到那段时候，我会说一下，就是这是一首其实蛮让人脸红心跳的歌
0: 。我这里做了一个，我这里在点头，大家可能看不见我的头，嗯、大家可能看不见我的那个姿势，我就补充一下，好吧？那我们来听一下《讨厌红楼梦》。
1: 就是很很撩人的声音元素进去
0: ，他有你记不记得他在那个什么？他在那个嗨嗨嗨那首歌里面，他跟张惠妹也有一段，我只想跟你呃呃,呃那一段声音就很 over
1: 。呃，包括他还给，还制做的就是《一夜情》那首歌也是， uh, 就是他整体的非常开放的这个性的观念就融入到他的创作当中去
0: ，就可能还是在海外，就是在在国外，我觉得有那个就是。对吧？嗯，就有那个背景在，所以对这些东西就是也不是特别 care
1: 。对，以及其实可能是就是他觉得很正常的一些东西
0: 。嗯就我觉得在他心目当中，可能说不定就就很礼貌嘛，对对吧
1: ？什么叫很礼貌？就是礼貌礼就
0: 不是啊？你不知道有一种叫做礼貌性行为吗？嗯，就是、就像握手一样的、就是、哦，啊！我为什么这个节目谈到这个程度？在国外就是有这样的一种
1: 说法，哦，就是因为出于礼貌、啊、就跟你、啊、对，跟跟
0: 你，嗯、就是你比方说女生都到男生家里面来
1: 了，哦，我就就来都来了大过年的，是
0: 吧？<笑>哎呦，怎么被你说就这个就怎么那么 low 呢,呢？真的受不了。真啊，这首歌其实，呃，对，这张专辑其实是当时就是被国际唱片业协会香港会认证为年度香港唱片销量大奖的十大销量国亿唱片之一。对，实际上我觉得比较遗憾，因为他这张专辑都是在，包括像新加坡得奖，嗯，包括像香港，包括像那个，就是台湾本土其实对他这张专辑好像不是特别感冒，反而不是特别感冒。
1: 因为我觉得太锐利了但
0: 。但我觉得他这张专辑，呃，反正是在歌迷当中形成了很大的一个，就反馈，就觉得说，哎，陶喆不单单是只做一个海外的一个 R&B 或者华语华语 R&B， 他其实是有思考的。大家<的>会觉得说，哎，他其实是在音乐当中是有自己的想法的，而且是不是单单纯纯只是只是在比方说音乐本身，还有在音乐之外的一些。
1: 以至于就是我仍然记得很清楚，当时把陶喆推荐给我的那个师兄，他说他已经听坏了两盘《黑色柳丁》的磁带，但《黑色柳丁》真的很好听啊！听啊这张
0: 专辑真的很好听啊！就是这张专辑属于那种就是概念完整，嗯、然后单曲好听，嗯、然后顺序也很舒服。嗯，就从一开始的，比方说《黑色柳丁》开始炸起来之后，然后今晚的那个什么，就是就整个回味无穷。对，就是它有很多节奏上的东西，让你在某个阶段听的时候。呃，我其实是觉得，也是建议大家，如果真的想想要听陶喆的话，《黑色柳丁》这张专辑，其实是你可以拿出来，好好的从头至尾，一首一首，认认真真把它听完的一一张专辑。因为陶喆表示，前总共七张专辑，对不对？其实很多专辑，我觉得就是没有这张专辑那么的完整性，那么的好
1: 。其实他们这个他们没城市也不错。其实六九乐章，我对完整性都很好、嗯
0: 嗯。六九乐章还得了奖。
1: 对，但是就嗯，我之后再吐槽。嗯，
0: <笑>我我我反正个人觉得，如果说别人要让我推荐陶喆的话，我一定会觉得说，你去听他，嗯、听他的《黑色柳听吧。肯
1: 定的，这是代表作嘛、嗯
0: 。我们其实前面聊了很多嘛，就关于华语 R&B， 包括我后来解释了一下关于华语华语 R&B。那呃，我想再补充一下，就关于华语华语 R&B 的一些知识啊。就是说，前面已经讲了，就是 r b 其实就是节奏布鲁斯，它的英文呢叫做 Rhythm and Blues， 简称 r b 啊、嗯，就后来就拼成的字母 R 字母 N 字母,字母 B， 所以叫 r b 翻译过来叫做节奏布鲁斯。然后在港台呢，它的名字就叫节奏蓝调，嗯，对，又称节奏乐曲。当时其实是不是有个组合？我记得我上学的时候有个组合叫 Boys to Men， 听没听,听？他们也算是节奏不就是
1: ？嗯、其实这是一种，就是、啊。已经流行了很久
0: 很久。是，杰德布鲁斯呢，是美国非裔的艺术家的一个首先采用，他融合爵士乐、福音音乐、布鲁斯音乐音乐形式的这样的一种乐音形态。然后在 Billboard 1940年的时候，是被明确的提及说这是一种音乐类型。然后陶喆其实就是受到了很严重的这个黑人音乐的影响，对他在，我觉得就是就因为这个吧，所以他其实是应该是。后来被广泛的称之为，就是说华语 R&B 的音乐教父嘛，对吧？实际上在一七年的时候，《蒙面唱将》，我不知道你看没看？当时在台上的时候，正好评委是那个谁，呃、那个那个陶晶莹和那个巫启贤，他们两个就对他就就有过这样的就是评语，就说陶晶莹说是 R&B 是陶喆骨子里的，骨子里就带着的东西。然后呢，巫启贤就说，其实他是给华语 R&B 下定义的所以我觉得基本上已经涵盖了，就是说，当时台湾华语音乐对他的最高评价嗯
1: ，对吧？你想能其实能称之为教父的就那么几个人，
0: <笑>就是李宗盛啊，<吧>然后
1: 罗大佑，罗大佑啊
0: ，然后就他了，再后来就没了。他啊、你看，
1: 还有崔健啊，哦、呃，内地的嘛，嗯
0: 。所以他其实，因为他有这个能力，所以我觉得在他也形成了一股老歌风、老歌新唱的风潮，觉不觉得？
1: 对，就是后其实后边的歌手，像好多人，其实甚至还有靠专靠翻唱来、嗯、来出名的，只只是翻唱。嗯,嗯
0: 那我觉得不如我们来听一首《望春风》吧。好，因为我觉得就前面其实我们都没有讲最早的时候，他一开始那第一张专辑里面，<对>我觉得如果说从他的改编作曲作品当中，我觉得我是最喜欢《望春风》的。我不知道你最更喜欢哪一首？他，你看他有那个，包括后面的苏三说啊，嗯，然后还有那个夜来香，嗯，月亮代表我的心，嗯，对我反正这这些故作品当中，我最爱的是《望春风》
1: 。哦，他后面还有《忘不了》。
2: 对，嗯。嗯嗯拿一支笔，画笔，捉笔，写著少年时。五百年后，你 <vivir> 我你，写个浪注定。而且我跟
0: 你说，《望春风》这个编剧特别厉害，他他这么早就开始用阿卡贝拉，你
2: 自己听。嗯嗯嗯
1: 我觉得自己已经不再新鲜了
0: 。你觉得他吗？对，我觉得还好
1: 吧。就是他，因为他一开始创新实在太多了，所以后来你知道，人们对他的期望非常非常高
0: 。我始终觉得吧，就是他，就人的那个，就是他那个技能啊，
1: 嗯，
0: 就是他如果老用那那那几把刷子吧，就很容易被别人看出来他的那个。就是
1: 会会被别人说江郎才尽，对吧
0: ？我其实这点我觉得也是挺遗憾，因为我觉得对陶德来讲，就是他其实是已经用了他最厉害的这个这个部分展现了。那后面其实你要说，你不可能所有的歌都是我全新的呀，你不可能所有的被配器都是新的呀。对，就比方说，我觉得哎，这种做法很高兴，那我可能就会在后面很多歌里面都这么做。但是，嗯、但是听众的耳朵其实是特别的刁钻的，对，因为他一旦听听到了这个形式，然后他。下一次你要再给他，就是，呃，喜欢看故事的人
2: ，
1: 嗯
0: ，就是你，他永远在不不断的在吸取新故事，对，他你没有办法再跟他讲同一个故事，他就他就不兴他就不兴，就怎么说就没有那么开心了。啊、嗯，我觉得这个就是所有艺术创作的难点嘛，<是>对吧？你总不能永远的在重复自己，但是我们又很难不去重复自己
1: ，对，就是。基本上就是，你看所有这些音乐人啊，制创创作人他们的故事，就是、嗯、无非就是啊，我坚持自己的和市场之间的妥协呵呵怎么的？对对，一个是我不断的重复自己，<错>还是不断的拓展自己？嗯，永远是这两个矛盾
0: 。而且我跟你说，我当时听歌的时候，就在听华语音乐的时候，我觉得啊，任何一个新歌、新歌手，嗯，就是你不能超过三张专辑。为什么超过三张专辑之后，我就不爱听了，因为我觉得他的套路我已经听出来了。当然这是我自己问题了、啊，嗯、我就我是觉得，就是说我当时就会有一个，就是就是好歌不出三张专辑，就我自己会有一个这样的一个判断。当然我觉得后来就觉得说自己也是挺怎么说，就是挺
1: 挺其实有的人<挺>他是能<偏>挺偏见的，他能创作出多余三张专辑的好歌啊，嗯是可以的呀
0: 。我就说嘛，就是我觉得我后来就知道了，我自己、嗯、这这属于我自己个人的偏见嘛。嗯
1: 呃，那接下来一段时间，不知道为什么陶喆的这个发片的频率变得非常高。他以前是三年一发，现在两三年一发。他后来他连续两年发了《太平盛世》跟《太美丽》。那我其实自己看来，我一直把他当做这个一张专辑来看的。嗯。是一张专辑的两面。嗯。一面呢是就像他这个封面上画的一样，是很拒绝的一面；一面呢是他很接受的一面。嗯。《太平盛世》明显就是他的。他看到《黑色柳丁》哦，这个批判性的这个音乐受到大获成功之后呢，这张专辑里面的批判也很多。嗯，然后他可能是觉得批判有点过了。到了《太美丽》之后，他哎一下子全部转过来，变成歌颂人间的爱情的美好啊，生命的美好这种。那当然，我得说这两张专辑都有他成功的地方，没错。但是显然没有《黑色柳丁》那样的高度了。嗯，那可能是因为他的。有点概念太靠太太靠概念有点太靠前了，还是他当时这两张专辑他发得太密了，我不得而知
0: 。也还好啦，一年一张呀。就二一个是二零零五年的年初，一个是年二零零六年的夏天
1: 。对，对于他来说这是一个高频度的发片。那
0: 呃也算，因为他基本上都是四五年啊或六
1: 七年。对他发片的频率很低的。嗯，那这其实《太平盛世》里边的，就、嗯、是他得了最佳专辑，或者是有各种各样的奖项。不管怎么样，那这张专辑我觉得能留下的歌，就没有这个《黑色柳丁》那样好。
2: 《黑色柳丁》基本、嗯、爱我还是他。的
1: 对啊，你像《爱我还是他》这张专辑里面的歌，就我觉得非常的是就是口水
0: ，因为《爱我还是他》本身就是一首大流行，所以有点口水
1: 。对，然后。什么？然后还有什么？就是爱你这种也是非常口水哎
0: 。哎，停一下，我觉得你觉不觉得，爱我还是他？其实里面有有流沙的，就是
1: 流沙的影子有、啊。有啊，其实我想说，陶喆的很多他的这些纯，就是单纯的爱情歌曲啊，嗯，他的歌词都非常的直白简单。没错。就是，也有可能是他可能美国。你就看，就是
0: 爱你这种歌名，你就知道，<对对 S 2> 就是爱你
1: ，就是就是爱你，<对 S 2> <是>爱,爱着你，就没有
0: ，就很很很很
1: 很直白啊，对，只给的直给的爱情语言，对、啊，爱我还是他，这种，<对吧 S 1> 特别像，就直男嘛，我觉得就就那种就是，啊，还是那种就是美国式的那种，就是极其直白的这种，一点都没有东方的含蓄的感觉的东西。欸、你看，像周杰伦唱的那些情歌，什么？当然他有有些幼稚部分、啊。稻香。对。什么？稻香不是爱情歌曲吧？就是你看周杰伦那些，就是爱纯讲纯爱爱情的歌曲。呃，什么包括，尤其是到了后期啊，嗯、像简单的这种前期的什么一星星一颗两颗的，他还是委婉一点的，他不会呵呵什么我就是爱你这种词他不会出现的可
0: 。可是周杰伦当时也是命，就是运气好吧，就有有有人帮他写歌词嘛
1: 。对，是的，就是，但是你不得不说，周杰伦他的这种表达更东方一点，没错，对吧？
0: 而且还有那方文山呢
1: 。对，是、啊，主要主要就是方文山，当然跟他自己本人也是有关的
0: 。陶喆，你想只有一个娃娃。<笑>
1: 所以就是怎么说呢？就是他这张专辑里面用“鬼”啊，用什么那个《孙子兵法、啊》哎、这些歌曲唱社会，然后用《就是爱你》什么。不对不是他这种歌曲。我觉得，我觉得刚
0: 刚我们没有讨论到一点，就是说，其实我觉得陶喆像这么有自我意识的音乐人，其实并不一定完全希望别人来写他的作品。我觉得，就是你比方说，我觉得他
1: 的词基本上都是别人。我
0: 知道，就是说。不是基本上都是别人，就是他一定是认可这个人能够写到他觉得 OK 的东西的
1: 。你比方说，哦、也就是说，就是说我这个就是爱你这首歌，就是
0: 他就是想表达这个意思。所以，嗯、所以其实，所以其实就是因为他是一个非常有自我意识的一个音乐人，所以我觉得就是他在挑选比如这个歌词的时候，因为他就做前面也说了嘛，他一直在做制作人嘛。嗯。他做制作人就是说会品。他的制作人，我觉得他就有自己的喜好和倾向嘛。就是你比方说，如果我是一个制作人，我觉得这首歌的歌词太幼稚了，那我可能会去找一个会把它写的更深刻的一个歌词的词作者来改改一下。但他能够通过他自己的这个选择，找到一个词作人说，哎，这就是我想要的词，那这就是他表达的作品啊。所以，所以就是说，这就是他这个人所想要表达出来的这种对于爱情的一些见解和理解。”以及他的音乐所表达这个东西就是这样子，这是我觉得一个一个看法吧
1: 。对。然后《太平盛世》里边，我觉得还比较割裂的呢，就是这个他的这几首歌，就《Catherine》，然后《Tonight》，然后还有他的歌，然后还有《爱是个什么东西》，就这几首歌，就他这个这个专辑。我其实是不太理解《太平盛世》竟然可以拿
0: 最佳专辑。
1: 就是它里边的单曲，你觉得其实还是蛮耐听的。然后再放在一起，它我觉得没有很契合太平盛世这个概念。就除了啊，你像嗯《鬼》，然后《孙子兵法》这几首大歌之外，就是它它很难把它收到一起。反倒是《太美丽》，我倒觉得哎，概念还相对比较完整一些。嗯
0: ，反正我我我就是不同不认同、嗯、太平盛世他们这专辑，嗯、当年得了最佳专辑，我真是不太认
1: 同。那《太美丽》的奖项怎么样？呢？
0: 太美丽啊，蔡美丽都，蔡美丽好像也没怎么奖项，因为我们来看一下啊，他的《太平盛世》是二零零年，《太平盛世》是得了最佳国语专辑奖，然后呢，他的《六九乐章》是获得了最佳国语男歌手奖，在二零一零年的时候，嗯，对，然后，呃，就是第一张《陶喆》这个、嗯、他得了最佳的专辑制作人奖，当时就得奖了。然后呢，也获得了最佳新人奖。嗯，啊，当时是两个奖项一块得的
1: 。但是《太美丽》好像没有什么奖项
0: 。没有。然后，然后那个，今天我要嫁给你得了那个最佳最佳年度歌曲。今天你要，今天你要嫁给我。他跟那个谁嘛，蔡《太美丽》。这也
1: 是这也是那个《太、哦啊、美丽》里面的吧？哦，对啊，那就《太美丽》《太美丽》面。其实《太美丽的》丽的我觉得概念更完整，因为它整个听上去会有那种美好的感觉。不管是忘不了啊，还是就哪怕今天你要嫁给我这种，
0: 今天你要嫁给我就就全民大全民大
1: hit。对啊，然后什么还有那个包括最后一首《奥利娅》这首歌啊，哦、用名字来做。你
0: 今天提到奥利娅两次了，你是有多爱做？这首歌就
1: 是，你、嗯、你可以查一下，这首歌我觉得很好啊，<笑>哦、就是。你看啊，这首歌网音乐评论一个是奥利娅，请不要走 ；Catherine， 请不要走 <Okay. S 1> ；Katrina， 请不要走 ；Melody， 请不要走。<笑>就是网友已经把这几个人名而已组成一个序列了。<笑>那不然我们来听一下奥利娅。啊，我们可以先听一下就是奥利娅这首歌，然后我们再梳理一下这个他的这个创作的心情。啊
2: 被十字路长青苔，指针把时间再扫开，马戏团走了，但小丑还在这舞台。黑马车没停下来，小失前你回过头来，多少人到现在还不明白，还等待。一直走，一直走，一直不停的走，该选那个路口？一瞬间，一瞬间，可能这个瞬间，那命运就会改变。
0: 简陋，这首、个、歌太好听了吧
1: 也。所以说嘛，做一期节目就是，首先功课就是要把所有的歌都听一遍。
0: 我听，我之前肯定听过啊，但是我那时就忽略了啊
1: 。就他的。整个这个特别隽永，其实你看他从前面《太美丽》广播电台，然后到《太美丽》这首歌，然后一到最后的《欧丽娅》，我觉得他特别像是这个欧丽娅，特别像是整张专辑的女主角，就像 Angelin e 是那 i M O K 里面的女主角一<跟 MK S 2> 样。
0: 所以他的音乐永远是献给他的女神
1: 你像你像《太平盛世》里面的女主角就是 Catherine， 也有可能是他的歌、啊，因为他的歌好像是唱给梅艳芳的
0: 、啊所以其实他有点花也是可以理解，不然他们不花，他们写不出那么多好多。就他太
1: 爱太爱女人了，
0: 他太爱流
1: 连在那个这些名字当中那个
0: 那个那个那个那个群
1: 。所以他这张作品吧，还有一个很有寓意的一个叫《牡丹花下做鬼也风流》。哎，他写了鬼是。是。<笑>
0: 后来被大家一天到晚在放的一首歌，你记不记得？寂寞的季节
1: 。那是那张精选集里边吧？其实那张精选集我最喜欢的是《今、嗯、今天没回家》，他玩的也很大，啊、就是用上海话呀什么的，然后 MV 做的也很有意思，像素画风。
0: 我刚刚其实听完了奥利娅，就是说，因为前面 Chris 也跟我们捋了一下，就是他所有这些歌名当中，这些带女性名字的这个暗藏的玄机，对
1: ，算作是今天节目的一个收获吧。嗯，反
0: 正算吧，算是一条线吧，我觉得。就是、嗯、就是，就是、其实对我们来讲，就是说，其实我们还是挖开了，就是说，这个人其实你光听他的歌或者光看他的专辑，可能没有意识到这一点。嗯、但是其实你把他这些东西联系起来之后，你会发现，哎。这好像是一条，对吧？嗯、是一条这个这个这个脉络就清晰
1: 了。包括他的有一些就是，我觉得每一个歌手啊，他都有一个，就是他的现在不是讲有电影有漫威宇宙，什么金庸宇宙嘛？其实每一个歌手也有他的宇宙。有陶哲宇宙吗？有陶哲宇宙啊，这四个女主角不就他的宇宙吗？<笑>对吧？什么十七岁到二十二也是他的宇宙、啊。哎<笑>，你刚,刚
0: 前面是最最最最前面，其实你有说你要批判一下，就是你批判的这个，就是他是怎么走上
1: 下坡路的是吗？<笑>
0: 我以为你要批判他花心这一点
1: ，他花心，我觉得这是属于个就是个人的个人的道德或者是这些吧。我觉得我、
0: 嗯、道德没关吧，就个性取向
1: 。对，我觉得这个不是说我们拿来批判一个人或者怎样，嗯嗯嗯、但是我觉得这确实是影响到他的创作。那这首歌，我觉得就是当当他到了六九乐章的时候啊，他他这张专辑的文案里面说他四十岁。然后过过去了三年，我觉得他在上次平衡发片之后应该攒了一些好歌吧。嗯，结果到这张专辑里，我仔细数了数，就是其实我觉得如果要说要说要说，要
0: 说就是他这么多张专辑里面，我比较失望的，我觉得是六九乐章，啊、因为我反而、
1: 这个、最后一张我觉得其实是很好听、啊。我我刚好相反，就这张专辑我已经比较失望了，到后来一张我就就失望透顶。但是这张专辑有一个神奇的特点，哦、就是。他虽然歌好多，就是哎，就那么回事但是你听完了之后，你会发现、嗯、哦，他到了四十岁，这个专辑的概念和这个人生的感慨在这里面体现得非常好。嗯，就是这里面没有一首歌，我觉得哦、啊、拿出来能特别特别好。但是它凑在一起，反倒觉得还行，是吧？对，嗯，你像什么什么乱七八糟，然后什么就是乱七八糟，然后还有什么那个就雪豹，然后什么谁的奥斯卡这种，就是拿关于套喆这种、嗯、拿自己开出来的这些歌。嗯嗯嗯嗯嗯还有什么火鸟宫这种属于他玩起来的歌，就像他以前的什么麦芽纳赛啊这种，嗯、包括马戏团这种，嗯，就是玩起来的歌。嗯、然后最讨厌的一首歌就是《中国姑娘》，就是极尽种族歧，<笑>就是种族歧视跟性别歧视，我觉得这组合凑全了。是吗？我觉得是这样，我就浓浓的听起来一种非常油腻的老男人要调戏各种跟来调戏一个产女啊。的感觉，就是,啊、就是我。我不知道为什么他可能觉得哦，我这我直抒直抒胸臆，表达对女性的喜爱特别好，对对对对但是我听着满满的一股油腻、猥琐的味道
0: 。如果是放在现在，是有点不
1: 太合适。但是当时我当时零九年发的这张，我听着也一点非常你都已经什么玩意儿就是，哦、一直到后来《桂冠英雄》，我觉得哦、呃，就可能唱出点人生的感悟可是，<他>可是这就是他的人设吧？就是他，他人设不是这样的，他人设是一个低调的，然后做事精益求精、三年一发片的才子。只是音乐呀、啊，这只是音乐吧。所以我，我当时我也很幼稚、很年轻，我觉得有才华的人道德品相应该不会这么<笑>这么烂吧。嗯、但是我错了，我觉得应该把这张碟分开来看。那、嗯、尤其是到《桂冠英雄》这首歌单听出来，你会觉得哦，这首歌哦、啊，情怀很大或者怎么样。嗯、但是我回头我仔细一想
2: ，你
1: 凭什么把自己封为桂冠英雄？<笑>就是你也太不谦虚了吧？嗯
0: ，我觉得他好像一直没有，就是他低调，但是他不谦虚。
1: 是的，就甚至甚至相当不谦虚，对，以及就是你看他整张专辑里面，就是说了好多自己这个那、这个那、这个、这个、这个的，嗯，我我这个态度啊，我觉得稍微早了一点。嗯、就是你要各种评判自己，比如说比如说五月天也有自传这个专辑，嗯、他们写了很多关于自己成长的故事，
2: 嗯，
1: 但是他的口吻就不一样，他会说，呃，你问我哪里最美，答案是你身边，嗯、他会他还是一种。怎么说？我觉得是一种人生很谦卑的态度。他虽然说的是自己的事情，但是他是一种愿意陪伴大家的这种这种这种态度。那、嗯嗯、但是陶喆呢？就是他也在说自己关于陶喆什么九七年怎么怎么样，怎么怎么样，没错。然后到最后把自己封为桂冠英雄，高高在上。<笑>我想说，就虽然他确实已经是三把铁，但是你你你这种就听感会给音乐这种音乐的听感会给观众造成听众造成一种。不好的感觉就是你你在自己在吹牛逼，<笑>然后这张专辑恰好他的文案里面又反复强调说这是他今历他四十岁的时候的一些人生感触、啊，好像。那我觉得你到四十岁就要走下坡路了吗？嗯
0: ，其实他后来就是，我觉得他他六九乐章之后，他其实就开始在做一些别的东西，他在发掘歌手啊，然后在做一些就是音乐投资方面的事情，就可能也没有那么的专心在做一些。就原来他原来 focus 在音乐上面那个部分，当然这是我猜测啊，就是
1: 比如说谁关诗敏吗？好了、啊，这我们我我我们
0: 我们就就,就这个就不讨论了。嗯、我只是觉得说，就是在这个这个过程当中，就是说，我觉得他已经到这个年纪了，然后他也积累了这样的一些音乐的这样的一个资历，所以他必然会去走向一个新的一个分岔路。嗯，我觉得是在这个阶段基本上是走到这样一个分岔路上去了。嗯嗯、对，所以。不管如何吧，我觉得你你就是，我觉得没有好和坏的评判，就是我只是觉得，就是说，嗯、人在一定程度上，就是你你已经走到这样一个阶段，那你必然要寻寻找新的机会吧。嗯、就是对于你一个你一个老歌手来讲，嗯、对吧？嗯、而且，其实，在那一年，就是他这一年的时候，其实有已经有很多很多新歌手已经扎在这个市场上了。是的，就是基本上他大家已经对发六九乐章的陶喆已经完全。你要说有兴趣吗？当然还是有，对吧？嗯、因为毕竟你说你是 R N B 的一个教父，你说你是 R N B 音乐当中的一个才子，然后又这么有、嗯、有代表性，所以大家肯定会就说：“哎，那你逃着出车出专辑，你我们还是会听。”嗯，但是其实当时的时候已经是有无数多的华语歌坛冒出来的新秀了
1: ，对啊，对吧？都零九年了，对吧
0: ？就零九年的时候，基本上已经是一个改朝换代的这样的一个过程了，所以我觉得他自己可能也意识到了这一点，所以才会。慢慢的就是，作品是作品，然后自己在做别的事情。至于这张专辑，反正我觉得我，我觉得还没有后最后一张专辑给我的感觉好。因为这张专辑我还有几首歌我挑不出来，我觉得还蛮好听的
1: 。其实最后一张专辑我的感觉是，确实有几首歌很好听的。对啊，它
0: 凑在一起，这是一张专辑。啊，你这么说的话是，就是专辑的完整性没有前面强
1: ，而且就是我就基本上单曲大集合，但是
0: 但是不是，我跟你说，这是跟时代因素有,有关的，因为都是因为大家都在发单曲，<对>啊、
1: 我觉得就是这个、这是一个歌单，它不是一个专辑，没错
0: ，我觉得偏向一零年之后的这些专辑都偏向于合集。
1: 然后还有就是他这个这这个这个这个这个、这个、hello goodbye 里面，嗯，蔡健雅不是有这 goodbye hello？ 对对，正好倒过来，就正好倒过来，这是另一首跟蔡健雅一首一、嗯、首合唱的歌，这首歌还不错。对，然后这首歌，但是就是好像叫
0: 真爱等一下吧。这
1: ，对对，这首这张专辑里面最让我最让我想吐槽的这首歌，就是他跟卢广仲合唱的那个斗阵兄，不是，是那个女孩。啊哦，这首歌的大概的戏剧情景啊，就是他跟杜光中看上了同一个穿白对对，的女孩，然后让我觉得非常的有一种不知道为什么有种作呕的感觉。很 low 是吗？就是就是陶哲四十大几，然后杜广中一个二十，会让我们觉得二十几岁，然后他们俩看上同一个女孩，让我觉得哪里不对哦。后来才发现可能是这个女孩不对。
0: 哎，可是我跟你说，我最近读了一个心理学，就是讲就是说。为什么男生都会喜欢二十多岁的女生，你知道吗？就是因为他有一个心理心理的一个依赖的一个标准，就是因为，因为越年轻的女性，她,她的那个什么延续下一代的能力越强，就是还是性冲动嘛。这不是心酸吗？本<能>就本能嘛，就本能的选择嘛，<对>就是你会选择这个、okay,。
1: 这个没有问题，但是我觉得那个女孩这首歌充分的体现了，就是六十位导演产那个什么中国女孩、中国姑娘那首歌就，就
0: 传递下来的她的这种价值观。就是
1: 、对，就是这一点。我觉得你就是看不上她
0: 后期的价值观
1: 。嗯，<笑>嗯承认吧，她可能早期也是这样，只不过她可能没有露的那么明显。因为到了
0: 年纪一定在我我现在也是一样啊。你看我现在就是就随便爱怎么样怎么着。人到了中
1: 年之后，就一定要变猥琐
0: ？我觉得不是猥琐吧，就是大家都觉得说已经这样，就是就不会去为难自己了。就你是什么样的人，就是什么样子
1: 。你会说什么我没有反我，我不是说我不是说反对，我要压抑人性。没错，你喜欢的就不可以这样、嗯、中年男人喜欢的二次元，还就猥琐？嗯、就是我不是说你就讲跟你说的都是猥琐。啊。他表现出来这个东西非常猥琐，
0: 可是这就是和这就
1: 是。是虽然说 OK， 这爱情或者是我对一个一个我对一个人的喜欢可以不在乎这个年龄或者怎样，啊啊、但是你看他那个表达的方式，他是在物化，
0: 啊，那你就是不不不喜欢被物化女性，你就不喜欢物化女性的这样的一个。
1: 不管是物化女性还是物化男性，或者是把一个人物化，他就是说白了这，这人这个他他是充气的也可以、啊，的，对吧？你看他跟卢广仲他合唱那女孩的时候的那个，有种像有种有种我知道了，有种爸爸跟儿子抢同一个女人的狗血感
0: 。哦，如果这么说，我理解。非常狗血。如果这么说，是有点恶
1: 心了。嗯然后呢，卢广仲的声音跟他，我觉得也不是特别配，不知道为什么他在哪唱这个《斗阵兄弟》。那有可能，我跟你
0: 说，就是、卢广仲趋于一个太斗歌手的压力
1: ，所以觉得就说你，你说关诗敏跟他合唱，我觉得也就罢了。而且关诗敏的音质跟陶喆，没有、啊，他最近还能卖吃到一起、就是
0: 。就是最后一张专辑，可能就是想多尝试一下合唱吧，因为里面合唱太多了
1: 。对，大部分都是合，也不是大部分吧，快占半数了吧。啊
0: 、哦，而且我觉得说白了，就是、以陶喆的地位啊。他想要找谁合唱这件事情真的都不难，他一定会捧场，是嗯、就是也不会说因为怎么样。当然了，就这个油腻的中年男人，我们撇开他的这个人本身以外，<对>我觉得作品还是值得值得赞扬的。再加
1: 上他可能这段时间有什么出轨啊，这这些是<笑>这些就是跟音乐无关的什么新闻
0: 。好了好了好了，就是就撇开这些。这些吃了这些瓜之后，嗯、我们还是我们来听首歌吧，嗯、听首好听点。我觉
1: 得就《真爱等一下》吧，就是我觉得他这个末期专辑里边，但是那这是是跟已经开挂的蔡健雅合作的一首歌
0: 。好吧，那我们来听一下《真爱等一下》。像杨坤的
1: ，<笑>蔡健雅的声音其实有点像杨坤的女版杨坤，
0: <笑>但是,是有这么说
1: 啊。而且蔡健雅的声，她的唱法在后期有很明显的转变，就是她刻意压扁了去唱
0: ，因为她她们那种唱法让她更有辨识度。对。是来自于陶喆跟蔡健雅完成的《真爱》，等一下。呃
1: ，其实这张专辑过后，他就一直没有发新歌
0: 嗯，
1: 不知道为什么，我觉得虽然有点可惜啊，我最后对他吐槽虽然那么狠，但是还是很喜欢他的，就是尤其是他前面给我
2: 们留下那么宝的音乐我,我觉得是这样，就是“
0: 爱之深，责之切”嘛，就是因为我觉得，<笑>我觉得陶陶喆音乐的本身其实是。我们是很尊敬的、啊，嗯，哦不，陶喆我们是很尊敬，他的音乐我们更是佩服的五体投地，因为我觉得他的音乐真的是做的挺划时代的，就至少在那个时代其实是没有相类似的音乐作品出来，而且如果说你比方说很早期，你像杜德伟，嗯，还有那个谁孙耀威，应该也有做过 r b 吧，就是没有他那么彻底。他是完全真是在华语音乐乐坛里面把 R N B 这个东西做的风生水起的这样的、那、一个，而且
1: 他还影响，因为他的创作，影响了,影响了很,多很多很多人，<手>包括
0: 像 Tank， 包括像那个，包括像那个谁，周笔畅，还有谁？我记得后面还有一个人，
1: 还有他制作出来的很多的作品，对、啊、还有他包办的 Tension 这个组合，啊、但是现在好像也
0: Tension 那首 Smart 我很喜欢，就是
1: 其实 Tension 就是。有点像周杰伦之于南拳妈妈，我觉得相
0: 当于有点像五个陶喆，你知
1: 道吗？对，五个五个
0: 五个五个小陶喆，然后就是把五个人的和声发挥到了极致
1: 。其实我觉得要，因为要不我们把田震也听一首哈？可以啊，<吧>我们当然是要听。呃，就听 sm《smart》啊。啊，不过我们先我,我们先聊聊聊一聊再听，因为前前因为田震、那个、那个，因为田震的。他其实就是就你说对，就是我桃，这就叫男权妈妈，其实就是另外一个版本的周周。可是男
0: 拳妈妈，我觉得还没有那么像周杰伦，就是男拳妈妈还有组合自己本身的特点。对。可是 tension， 他就是陶喆，的合唱团。就是陶喆合唱团。因为我觉得还有一点原因，是因为他们很早以前 tension 其实里面那个谁啊，就帮过唱过 vocal 的一些和声啊，就其实很早以前就已经已经是他合作的一些艺人了，所以就是也没什么好说的
1: 。嗯，
0: 对。然后，嗯。
1: 他们其实 Tension 一共满打满算就出了三张专辑，对，没错。那第一张专辑连英就连歌所有歌名都是英文， I'll Be
0: With You 吧
1: 。Smart 就专辑的名字，然后 Smart 是第第二，第一张专辑啊。哦。然后第二张专辑《做你的男人》，啊，名字是不是也很很直给？然后最后一张《爱心球》好像是对爱心概念一下啊，没错。呃，其实他其实大部分的歌，呃，就。他们大部分的歌都是你一听就是陶喆，然后就是换了个方式来唱。我觉得陶喆是闪，这怎么说来着？产能过剩，就去去库存，然后就给了他们。<笑><笑>是
0: ，那我们挑一首吧。呃，
1: 其实他们当时所有的歌我都听过了、啊，然后我我梳理了一下，哈，就是第一张专辑里边呢，我觉得我觉得就听《Smart》就比较有代表性。为什么？我觉得《Smart》反倒不是他们最代表性的一首歌。是吗？对，虽然是他们第一张专辑的第一首歌。但是并，并不是他们最代表的作品，他们最代表的作品是《我们的故事》。Our story 对，嗯，然后，再往后呢，就是再往后一张专辑里边，就是，嗯，怎么说呢？就最于他们代表性的一首歌，我觉得应该是
2: ，一步一步也
1: 差不多，一步一步很好听。然后再到《爱星球》里边，我想说，就是对我个人影响最大的一首歌是《时空信》嗯。然后这张专辑因为是零四年发的嘛，然后那个时候就是我正在经历高中人生的一个呃怎么说来一个一个重大转变，然后《时空信》这首歌就特别适合高中生来听，为什么？它讲的是啊、哦，我如何就是青春年少的时候励志，然后以后如何面对以后的自己
0: 。那不然我们来听一下《太、呃、这张
1: 这这本期节目上线的时候，我觉得应该也是这个广大中学生即将高考的时候了，然后我觉得呃。我想放《时空信》这首歌给他们打一下鸡血。你们会有高中生听众吗
0: ？有
1: ，真的有啊。有，那你们听听《时空信》好不好？看看这个十几年前的就高中生的我们是如何经历这段青春岁月的
0: 。呃，是这样的，就是说说到这一点，我就觉得说，那非常感谢所有来收听8090有限公司的这些听众朋友，因为。呃，我在这三个月期间，虽然我没有做节目，但是其实我还是收到了很多私信啊。然后也有人专门跑到我的微博上来问我说：“那下一期节目什么时候上？”啊，然后这点让我挺挺意外的，因为说白了就是我其实没有那么大的期待，说会有人，因为其实之前都是在熟人之间做的，然后后来就是慢慢的发现，哎，有一些朋友可能就传出去了，觉得说，哎，你一直在做这样的一个节目，然后呢？呃，后来就跟好朋友聊天说，哎，我其实也不知道这些这些听众是哪儿来的，嗯，啊，可能就是在平台上积累下来的，然后他们就发现了这样的一个节目，然后一直在收听，然后非常感谢你们的关注，然后我知道有一些听众非常的年轻，啊，甚至有一些可能刚刚进入大学校园，或者说还有一些可能正要步入大学校园，所以，呃，希望你们在听我们聊就是但逼这些歌手的同时呢。也能感受，就是当时我们在听那个年代华语流行音乐时候的那种心情。我觉得这种感受其实是可以，呃、用同理心的方式，其实是你是可以去感受的
1: 。因为每个人都经历过他青春年少的时刻，他都对未来怀有无限的向往和期待，以及他会面临各种各样，你我也会面临各,样各种各种。就抉择嘛，<结>就在那种时代的过程<观>当中啊
0: ，对吧？对，其实这种这
1: 些音乐给我们当时的，不光是人生的营养和财富，更多的也是一种陪伴、嗯。没错，尤其是，但是当我们过了这么多年之后，我们回头再看，就说发现哦，原来它聚集了这么多的能量，聚集了这么多的智慧，这些可能在这个时代甚至是缺失的，是在其实没有缺失，
0: 其实只是只是我觉得是我们的视角没有打开到那种层面。因为只不过时代变化了嘛，大家在获取信息的方式已经不一样了，所以我觉得你刚刚说的那个东西倒是不用担心，因为因为内容或者说对大家感兴趣的内容，其实就像我我的节目也会有有听众，就是他们一定会在一定程度上去找到自己想要的东西，只不过现在的这内容分发其实变得越来越理性了，甚至它的渠道越来越细，越来越垂直，越来越就是在在我们看来可能它不是一个大众渠道。只不过现在的内容的获取方式已经转换过来了，以前是内容方推荐给用户，但其实现在是用户在找内容，所以我觉得就是说你担心倒是也不用太担心，因为如果这个内容足够好，如果这些东西真的足够能给别人产生很大的这些情感共鸣，我觉得就是他就是会听到
1: 。好，的，我要听《时空系》，送给即将高考的和刚高考或者是高考结束的是年轻的朋友们。
0: Okay.
2: 有些心愿，还有生活。绿洲早已经变成沙漠，很兴奋，碎成了银河。这封信像刀锋，从无聊生命划过。忽然我惊醒了，想起当时。我想念我那时的我，热情的心像没想过饱和。曾经相信所有传说勇敢冒险，就想找到要是开那把锁。我想念我原来的我，那么自由，不管天多高地多厚，没有追求的尽头。哎，你是个蛮理想。的、嗯
0: 这首歌太阳光
1: 了，那个时候还是这样
0: 的，<笑>好吧。不过这这这首歌好有力量啊，就是那种很阳光向上很，就特别适合给
1: 即将高考的高中
2: 生来
0: 听，<笑>对吧？你看，寄给未来的我，而且是那种就是对未来有畅想的年轻人才会有的那种心情
2: 。是不是作为一个即
1: 将这个步入中年危机的二狗逼，特别有感慨？没有啊，我
0: 觉得，我觉得，我跟你说，前两天有一个人问我说：“哎，那你就是你觉得你的人生是不是巅峰已经过了、啊？怎么样？”我说：“啊，我说没有吧。”我说：“我我说谁会希望自己的巅峰过去啊？”我说：“我的巅峰还没来吧？”然后，所以我觉得这首歌呢，就献给未来。我现在这种状态下，我希望未来这个节目会有越来越多的人。对吧？我会想念当时一开始做做节目的时候，没有人听
2: 说。那时候你好了啦<音>，好了啦。没有追求，我突然看到网易云
1: 音乐里面这边的评论是，还有人说，二零零四年我写了一封辞工信，埋到了高中校园大树下十五年了，我依然没有勇气把它挖出来
0: 。那我希望这个用户能够有，能够鼓起勇气去翻开这封信。
1: 你有以前做过这种，嗯、有
0: 啊，当然有啊，当然有啊。你还找得到那
2: 个？找不到
0: ，真的。我跟你说，我是一个忘性很大的人，我肯定做过，但是我可能忘找不到
2: 。
0: 但是我没有那么傻、啊，就还真的是盒子封好，没有做这种。肯定是，比方说有有写过东西，可能埋在
2: 什么地方，就肯定像我那么做作的人。
0: 差不多，我们收个尾巴吧。嗯，然
1: 后所以回到陶喆呢，除了他和他开枝散叶的这些作品
0: 啊、音乐人啊、还有歌手啊，还有就是他现在其实也在，呃，据说陶喆现在在做一些就很先锋的一些关于音乐相关的一些领域的东西，比如说投资吧，我觉得还是还是就光这方比较多。但是其实他已经在音乐产业里面已经做到一个很。很上游的一个一个角色就他已经不再单单纯纯的，比方说，我是一个写歌的一个，就乐怎么说，就是他的，就是这个生产链条，<游>他不再是一个生产链条里面最、嗯、最直接的那个制作者，他现在可能就是一个资源呐、啊，然后钱呐、啊，然后还有这样的一个背景的一些人呐、啊，
1: 在在这,这样说上游吧
0: ，他在幕后玩一些这样的一些音乐的东西，嗯、所以。据说他现在其实也有一些新的想法，然后做平台啊，嗯、干嘛的分？分正其实还是期待他的未来会给大家一些在音乐领域里面一些不一样的东西吧。嗯、我就不管他做的是什么，但是对于陶喆的这样一个很泰斗的这样的一个地位放在那边，就是说基本上是没有人可以动摇的，而且他已经很很具划时代的意义了，我觉得，嗯、对吧？嗯
1: ，那我们用哪首歌作为他这期节目的结尾呢？你猜呢？我猜啊，如果是我想说的话，我可能会从他飞机场的十点半就开始吧
0: 。You get， <笑>因为我觉得第一张专辑其实是我后来回去听曹哲所有歌曲当中，嗯、我觉得我最爱听那张专辑。嗯、因为我觉得那张专辑里面几乎是一个没有修饰、没有就是没有那么多技巧演示的，嗯、就是没有那么多技巧去让自己的锋芒就毕露的这样的一个作品。嗯然后这里面每一首歌，基本上你从现在去听，就那很早以前可能我们太听不太懂啊，但现在去听，你会觉得说他无论是对编曲的创意啊，嗯、还有制作的一些想法啊，嗯、还有就是他在这里面所融入自己的一些，嗯、就是每一个零部件他都玩的特别棒、
1: 嗯，而且非常的十点半，就是不像现在他们听歌 M P 3就点一首就歌出来就没了，嗯、在 C D 里面它是有。Airport take off， 然后还有 airport arrival，、哦、对，它是前后加了音效进去的，就构成了一个完整的一个，没错，这首歌的一个一个一个故事，就是
0: 就是很完整，真的很完整，<对>就是像一个，你比方如果我们把它当成一个策划案的话，它就是一个全案，嗯，它不是一个单单就是今天我们策划一个活动，嗯、不是的，它从怎么样开始，对吧？
1: 按摩的话，从头按到脚，
0: 对，类似于这样吧。就是他，比方说他要做一个商业案、商业案企划案，他一定是先做调查、调研，完了再做用户反馈，然后用户反馈完了之后再去制作这个东西，然后制作完了之后还要做用户的这个这个灰度体验啊或干嘛，完了之后再推向市场。就他这一整条链条做的特别完整。当然，这也是我觉得这是他出于他早期刚在音乐行业，就是回到音乐行业，嗯、就是。怎么说？就是，首先他已经进入到华语乐坛了，然后呢，他又有这样的一个资历和背景，他有做了很多很多的歌曲。他在他的第一张专辑里面，就是把他所有对于音乐的这个畅想和他对制作音乐的这个能力，在这里面展现无疑。就是他的才华，就是真的是像你到了一个河上结冰的河上，突然钻开一个洞。嗯、说
1: 和尚会念经。
0: <笑>这个笑话很冷呢、欸，笑话很冷，就是就是结冰的河上突然钻开了一个洞，然后他的才华就像河水一样，从这个洞一下子就蔓延开了。我不知道这个形容对不对，反正这是我应
1: 该是鱼从底下挖了出来。好，
0: 好吧，那这样也对了
1: 。呃，久违了八零九零进公司的各位听众朋友，呃，就是这么久回到这个节目，再次回到大家的耳机里、呃，嗯，希望我们能。尽快的再更新到下一期，然后一起一期。哦，下一期会很
0: 快啊，下一期会很快，因为最近是两期一期连录
1: 。你可以预计预告一下下一期是下一期是
0: 属于，下一期是属于。然后这两期是连录的，那今都是在五月底的这个时间段里面来完成的。这个我就顺便顺当说一下吧，因为其实在这三个月期间，其实我并没有停下录音的脚步。他如果知道有关注我的人，可能会知道，就是说，其实我在八零九零有限公司之外，也上了一档别的节目。这档节节目呢，就叫做茄子 Radio。茄子 Radio 的原因呢，是因为茄子就是瘸子的谐音，所以就是因为在我瘸腿之，哈哈哈，<笑>在我瘸腿期间，然后做了一个类似于，嗯，我是希望做成脱口秀一样的形式的一个一个一个电台节目，但是其实我不知道做得好好我知道的好不好。然后呢，
1: 听下去好吧，好不好笑啊？<笑>
0: 然后呢，呃，这中间会融合很多很多东西。但是呢，我后来又发现，其实我不完全是说想要去做脱口秀。那其实里面也会有一些我对我自己人生过程当中一些一些新的思考啊，遇到的一些问题。就其实现在很流行 vlog 嘛，我觉得其实茄子 radio 相当于就是我的一个 sound log， 就声音记录这样的一个概念
1: 。为什么不是 a log 呢？<笑> Audio， <笑>我无法回答这个问题。那就是所以茄子 Radio 是一个 one man show 吗？对，基本上是没有嘉宾，就是你自己呃，也
0: 有一期也请了一个嘉宾，嗯、就是说基本上也是会简单问题，因为茄子 Radio 的定位不一样，茄子 Radio 的定位是短平快。像个，<笑>不是，就是它是一个短平快的一个节目，就是它的节目不会超过十五分钟。就里面会每次就放一首新歌，嗯、就是我最近听的一首，我经常会在耳机里面重复收听的一首新歌。嗯、然后呢，它所前面的话题内容可能会很短，有的时候是一个笑话，有的时候是一个最近的一个心理问题，嗯、或者说我们在谈了一个焦虑事件，嗯、或者说是最近的一个节日，大家有什么感受啊什么的，就是它是一个特别特别短平快的一个节目
1: 。所以喜欢八零九零有限公司主播陈尔文的。嗯听众朋友也可以关注茄子 Radio。对
0: ，没错，就是大家如果感兴趣的话，可以去关注我的茄子。会发
1: 现他的另外一面，会发现他茄子的那一面。
0: <笑>然后那个节目的话，我专门在 Flip Chat 上装了一做了一个那个，就现在有一个很有名的叫飞聊 APP。然后那个茄子 Radio， 我在这上面建了一个小组。那如果说平时我听到的一些新歌，我都会 up 在那个小组里面。然后如果说大家有兴趣的话，也会在那个小组里面去找到我，然后跟我进行一定的交流啊。这样的话就不用。因为我有，我经常说啊，大家发邮件到邮箱其实也挺麻烦的，还不如说我建一个，嗯、就手机上的。为什么我们
1: 建一个就是微信群？八零九零八零九零有限公司微信群
0: ？因为我也没有功夫去维护啊。
1: 就是我用过啊，就大家可以在里面畅所欲言，以及形成一个社交的场所，是不是也很好吗？我也
0: 想想了，就群，我觉得还是得谨慎考虑，因为小组无所谓，小组就是大家可以随便发言嘛，嗯、就是也没有人管。群
1: 的话，你是怕群的话就是找、就是、你、啊就是、麻烦吗、嗯？
0: 群的话就是你每天要交流啊，就是会很麻烦、嗯、反正就是现在是这样，现在是有两档节目，一档是八零九零有限公司，一档是茄子 Radio。然后八零九零有限公司呢，就经历了三个月的停播，那现在就是基本上。我身体也恢复了啊，我的腿也恢复了，然后我觉得这个节目也会慢慢的恢复。当然，这个节目的周期可能还是会不会那么紧，因为它的时,时长比较长
1: 。对、啊，而且准备的量啊，嘉宾啊，对，没错，充分
0: 。对，没错，就是我们还是尽我尽量还是希望在这个节目当中给大家能够呃聊更多我们对于这个歌手的一些比较。
1: 比较深入的，
0: 比较深入的一些看法，对，这样的话能够给大家一些参考。同时呢，我们希望在这个节目里面为大家找到一个关于这个乐手不一样的一面
1: 、啊。那我们就在这个飞机场的十点半中起飞
0: 。啊、我跟你说个很很逗的事情，嗯，就是那个你知道，就之前我在说说要做做那个调整，他们说。正好我同我朋友，我有个朋友，他说，他说，哎，明天我们去那个机场，你要不要去机场录这他这档节目？因为我说为什么要去机场？他、嗯、说，非常的十点半啊，嗯、<笑>你不应该早上一定要在十点半对。对对对对对对然后很好笑。耶。Yeah.
2: 到了，机场还是那么的拥挤，我喝来喝去，可乐还是要深一点，深一点给你 ，Oh yeah， for my baby。一年前的我们。笑，眼泪。